0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo. E eu sou o Carlos Ragazzi E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cashless. Tudo bem, Ragazzi? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Open Banking, porque no último dia 30, Teve um evento no qual o um representante do Banco Central, Guilherme José, reforçou a necessidade de tanto o Banco Central quanto as empresas do setor financeiro fazerem um exercício de comunicação à sociedade o que é o Open Banking, porque a experiência internacional mostrou que desconhecimento e desconfiança sobre compartilhar os dados foram obstáculos de adesão. Importante, né? porque a gente quer garantir a adesão, a política, é importante isso acontecer. Essas foram problemáticas que apareceram no mundo, em outros países. E aí, pensando no open banking pelo lado do consumidor, quando a gente olha para o Brasil, que a implementação deve acontecer né, ao longo desse ano aqui de 2021, a gente já falou isso algumas vezes aqui no Cashless, é, quais são os pontos de atenção que o regulador e o mercado precisam ter em mente aqui no Brasil.
1: Primeiro, vamos talvez para o que já está sendo resolvido, né? Se você olhar, por exemplo, a ideia de acesso digital, você tem uma população com o aparelho com um plano de dados, isso já está se resolvendo. É óbvio que ainda tem o 5G para entrar, mas o que você vê é um crescimento muito vertiginoso no acesso digital. Mas, por outro lado, letramento digital já é um pouco mais complicado. Letramento é a ideia de é você saber usar a internet, você saber usar esses aplicativos. Então tem um número grande de pessoas que têm acesso, mas não necessariamente sabe usar e, menos ainda, sabe usar de forma sofisticada. E aí a gente chega, talvez, nos grandes problemas que a gente tem, que é o do acesso financeiro, né? Porque o sujeito pode até ter acesso à internet, mas não necessariamente ele está bancarizado. E a gente já falou aqui algumas vezes, os números oscilam um pouco, o número que eu tenho na cabeça de 45 milhões de brasileiros desbancarizados, e que chega assim algo em torno né, de 30% da, da população adulta que não tem ou não movimentou uma conta bancária há mais seis meses. Então, esse talvez seja do grande, grande, grande desafio que a gente tem. Então, quando a gente olha, de um lado, educação financeira, letramento digital, e, do outro lado, essa parte específica que a gente está discutindo sobre a desbancarização na questão do acesso financeiro são os principais problemas que a gente tem a gente vê nesses estudos internacionais como é que esse mix de serviços bancários pela internet tem meio que um impacto exponencial né porque as pessoas que começam a usar por exemplo internet banking começam a ter um maior engajamento elas aprendem sobre investimentos elas desenvolvem alguma capacidade para poder entender serviços financeiros e isso causa aquele trigger, né? aquele gatilho que faz com que as pessoas comecem a prestar mais atenção, busquem informações e se eduquem. Então, é interessante ver como é que a internet tem esse impacto. Então, você tem que garantir o acesso digital, ele já está começando a acontecer no Brasil, para você desenvolver esse lado do acesso. E desenvolver esse lado do acesso, você também chega num mecanismo de incentivo onde você vai poder engajar muito mais o consumidor para ele poder desenvolver educação financeira. Óbvio que o Brasil tem as suas dificuldades, né? A capacidade financeira é um problema no Brasil, é um problema na América Latina, de uma maneira geral, e, aliás, é um problema global. Né? A gente estava até... Tem um paper que a gente escreveu ano passado, que fala que isso é um problema... Esse desenvolver capacidade financeira é um problema na OCDE, nos países do G20. Mas o Brasil, em particular, está abaixo da média do G20, está abaixo da média da América Latina. E isso tem um impacto muito grande, porque os brasileiros não têm o um conhecimento suficiente para poder tomar decisões financeiras e poder buscar informações para tomar essas decisões financeiras. E algumas dessas informações são muito simples, né? desde conhecimentos básicos de matemática, divisão, juros simples, até você chegar a questões e conceitos mais complexos, como inflação, risco, a ideia de risco e retorno. Então, assim, tem os seus pontos. E para terminar, para a gente ter uma ideia mais clara sobre isso, tem a ver com a questão da confiança nas aplicações e também com toda a infraestrutura de cibersegurança. Acho que são esses os grandes módulos de, de preocupação, cada um deles e cada qual deles com graus diferentes de complexidade, para a gente conseguir ter um, uma sinalização do que, que os reguladores vão prestar atenção e vão tentar estimular.
0: Para saber mais sobre o assunto, cheque nosso artigo Open Banking em Demanda Programas de Capacitação Financeira no site institutopropag.org Você falou um pouco dos, dos números da situação de acesso digital e acesso financeiro, mas entrando em específico na questão da confiança, historicamente é um problema no Brasil a confiança no sistema financeiro, quando você olha ali o motivo das pessoas não terem conta no banco, um dos motivos principais que aparece, né, muito relatado, é não confiar na instituição banco. No mundo, a confiança foi um problema relevante assim que eles tiveram que contornar, mas a gente sabe que é um problema, que o brasileiro tem essa de confiança. Mas a gente consegue dimensionar esse problema porque, né, para poder ter uma frente de ação, para minimizar o problema disso na adesão ao Open Bank, é bom a gente ter a dimensão de qual é o problema. A gente tá em isso.
1: Tem, no final das contas, né, dos percentuais, até pesquisas recentes agora de março de 2021. Você tem um percentual muito grande da população que se sente insegura com relação né, ao ambiente da internet, de, de alguma medida. Isso está diretamente relacionado à ideia de proteção dos dados pessoais na internet. Você tem lá o seu percentual de pessoas que confiam na internet, assim, um terço desse grupo. E, sobretudo, os que se sentem mais seguros são os jovens e quem tem mais escolaridade. É engraçado, né? A gente tem assim esse, esse sentimento de confiança, mas não necessariamente isso se traduz numa situação concreta, porque não necessariamente as pessoas tomam atitude para proteger. Embora até as pesquisas sinalizem, né, que as pessoas estão tomando maior cuidado e adotando medidas de proteção, a gente vê, na verdade, o crescimento dos casos de phishing, de engenharia social para você buscar informações e poder viabilizar fraudes, inclusive roubo de identidade. Esse é um problema que está presente e crescente, tanto que a gente fez esse mergulho digital muito grande nesses últimos anos dois, três meses de pandemia, e a gente vê essa preocupação, mas ao mesmo tempo as pessoas sinalizando, temos sim preocupação com isso, mas perfil de medidas um pouco menor. Ou talvez aí, acho que as pessoas têm essa dinâmica de que elas estão fazendo alguma coisa, mas a pergunta é, será que elas estão fazendo o suficiente? Será que de fato elas estão recebendo a informação também para poder fazer as medidas protetivas para garantir que você não vai ter um problema de phishing, para garantir que você não vai ter é, um problema de roubo de identidade, acho que esses são pontos bem sensíveis que as instituições financeiras vão ter que lidar nos próximos anos. Né? Não, tem, não tenho dúvida sobre isso. Tanto que você vê até o, o crescimento das ofertas de produtos de cibersegurança. Você vê startups sendo desenvolvidas nessa área, você vê um crescimento até na oferta de serviços, porque as pessoas estão começando a se conscientizar. Né? Tem um encontro de oferta e demanda aí começando a acontecer
0: correlacionando com o Open Banking, até com a própria fala né no evento, o Open Banking ele parte do pressuposto que você tem que consentir o compartilhamento dos seus dados então um cenário não ideal é o que a pessoa, ela se preocupa a ponto de não consentir, mas não o suficiente para de fato se proteger o fato também da a gente saber dados e informações sobre qual é o perfil de pessoas que talvez precise de um engajamento maior pode facilitar as tais medidas de incentivo. Vai falar, ah, não, o mercado e o regulador tem que incentivar as pessoas e explicar do que se trata o Open Banking e por que, que é bom aderir alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que assim, ah, o jovem já está mais preocupado, o idoso menos. Com quem que é o problema de acesso, com quem que é o problema de confiança, é um mapeamento interessante de se ter e certamente necessário para uma agenda como a Open Banking, que isso está no centro dela poder avançar. E aí uma situação mais específica ainda dentro disso, né a gente falou um pouco aqui de forma geral, no mundo, um dos públicos-alvos de destaque do Open Banking foram as empresas, em especial as pequenas empresas. Então, Alguns dados mostram que as fintechs, em especial, desenvolveram produtos de Open Banking voltados para a pequena empresa. E aí existe um diferencial no tratamento dessa questão de como que faz para a empresa aderir, o perfil das empresas influencia na adesão. Como é que é essa situação, pensando não de forma geral, mas nesse público específico, que no Brasil tem muito a ganhar, né? Se entender e se aderir, mas precisa passar por esse processo.
1: Ah, o primeiro ponto é saber que tem essa expectativa relativamente especial com relação a pequenas e médias empresas e até MEI, né? A gente tira essa expectativa lá da experiência do Reino Unido. A gente viu que, em alguma medida, teve um impacto muito grande o Open Banking nesse perfil específico de empresa. E aqui no Brasil, a gente tem a expectativa também de que essas empresas sejam favorecidas porque elas têm uma visão negativa a respeito do sistema bancário tradicional. Em pesquisas que vieram desde 2018, até vem melhorando. Né? A gente tem que dar todas as informações mas ainda assim você tem uma percepção de um número bem grande de pequenas e médias empresas negativa a respeito do sistema bancário tradicional. Então, por que isso? Primeiro, ela que paga o spread mais alto. Tem as suas justificativas para isso. A própria natureza da demanda, mais curto prazo, maior volatilidade, com menor perfil de garantias para você poder apresentar, coloca um grau de risco maior. Então você naturalmente já sabe que isso provavelmente vai levar a uma taxa de juros um pouquinho como categoria mais alta. E isso acaba comprometendo o orçamento das empresas. Quando você olha né, as taxas de juros e faz as diversas comparações entre perfis e tamanhos de empresa, você vê lá as pequenas por meio lá em cima, pequena e média lá em cima, junto até com pessoas físicas. Então você sabe que é um grupo que vai ter dificuldade para isso. Então justamente o Open que vê essa dificuldade e nesse tamanho de spread, né? uma oportunidade. Então, quando a gente olha lá para fora e vê o que está surgindo na Inglaterra, você vê uma série de produtos que estão focados em gestão de finanças para você conseguir capacitar e reduzir custos. Então, você vê parte de controle de fluxo de caixa, educação financeira, contabilidade, inteligência. Tem um outro bloco que também está mais focado para portabilidade, para você trazer clareza né, do que, que tem produtos mais adequados com taxas mais vantajosas para você poder fazer as comparações. E aí, talvez, a grande expectativa de todo mundo os produtos de crédito, para você conseguir trazer aí um crédito mais personalizado e, em alguma medida, se espera também mais barato. Por que isso? Porque em tese, com essas informações, você vai conseguir fazer uma análise de crédito mais eficiente e você vai fazer um fluxo burocrático para o acesso a crédito mais rápido. Então, no final das contas, você está olhando para uma circunstância onde você reduz o custo de oportunidade dos empreendedores que deixam de poder ter um tempo enorme dedicado só você conseguir ter dinheiro para poder movimentar e poder gerenciar seu fluxo de caixa, é, e você consegue botar mais foco no que você precisa fazer, que é o seu negócio base. É bem interessante ver como é que isso eventualmente vai acontecer, e aí você tem todas as dificuldades que vão surgir a partir disso. Mas o interessante é que já existem sinalizações bem interessantes lá de fora, tanto que a gente vê mais de 200 produtos de score de crédito resultantes do Open Bank na Inglaterra, um grande número, volta de 50 produtos de crédito né, ofertados por fintechs também, corrente do Open Banking. Então você vê de uma série de circunstâncias que são interessantes. Agora, tudo isso depende, e aí vem a vírgula né, para o Open Banking pré-PME no Brasil, desse grau de digitalização. A gente sabe que as empresas pequenas, até por conta do tamanho, vão ter essa dificuldade. Vai ser um processo não tão simples assim, que está em andamento, impulsionado também por conta da pandemia, para que eles possam se digitalizar. O Open Banking é um elemento de digitalização, ele é um fenômeno regulatório que depende de digitalização. Isso pode vir a ser um gargalo no Brasil.
0: A gente pensa no Brasil, é um país passando né, por um processo de digitalização, não está completo longe disso. Então a gente está avançando em um processo que está caminhando ainda aqui no Brasil, mas a gente vê que isso não foi exclusivo de países com o perfil do Brasil. Isso aconteceu nesse grau de dificuldade, com todos os problemas que a gente falou aqui. Em algum grau aconteceu na Europa, que é onde, o Reino Unido especificamente mais, mas a Europa que é onde avançou bastante o Open Bank. em um menor grau na Ásia, porque aí o perfil é outro, mas em um perfil mais parecido com o nosso, até de Open Bank, teve essa dificuldade também. E aí alguns anos depois da da implementação dele, esse problema eles ainda estão lidando com esse desafio. Eles conseguiram dar uma contornada, porque isso também diz um pouco para gente, pode ser um aprendizado do que fazer, de como fazer, de quanto tempo demora, até para a gente ajustar e alinhar expectativas. Ah,
1: eu acho que aqui a gente vai ter um perfil mais variado de desafios, né? Lá é essencialmente o que você tinha lá fora era um problema de confiança. Como a gente já falou logo no início, aquilo pode. No final das contas, as pessoas têm uma dificuldade, primeiro, para entender o que era o Open Banking e depois como é que isso, de alguma maneira, poderia beneficiá-lo. Então, tinha uma parte de educação financeira com relação ao próprio instrumento regulatório. Quando você olha para o Brasil, além dessa etapa que a gente vai ter que cumprir, que é uma parte meio que necessária, você vai ter que ir para outras etapas, como, por exemplo, a própria digitalização, que a gente estava falando agora há pouco. Então, acho que, sim, é muito importante a gente olhar para fora, porque, no início, foi um movimento devagar na Inglaterra. A gente está falando de resultados mais significativos agora, em 2020, mas um processo começou em 2018, então ele teve seu tempo de maturação. Ele não é que nem o Pix, que gera um resultado imediato, como a gente viu no Brasil, uma quantidade enorme de pessoas já com suas chaves cadastradas, já fazendo operação, um cenário totalmente diferente, provavelmente. E eu acho que tem essa primeira etapa, que é uma etapa educacional, e olhando lá para fora, essa etapa acabou sendo feita, tanto que eles tinham pesquisas tentando identificar de alguma maneira né, onde é que estava. No final das contas, até em mais de 2019, mais de dois terços dos clientes de bancos financeiros, né, varejistas, não sabiam o que era o Open Banking, então você sabia que você tinha que endereçar esse tipo de problema para você conseguir fazer com que o, o instrumento regulatório funcionasse. E parece que isso está começando a acontecer lá, no ano de 2020 talvez seja a maior evidência disso
0: importante a gente comentar que nesse processo a gente espera que os nossos ouvintes estejam terminando de ouvir o cashless sempre um pouco mais preparados para entender e tomar decisões sobre o Open Banking e a gente vai continuar fazendo isso aqui né, em outros episódios em outras mídias, então olha o nosso site nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn YouTube, tem muito conteúdo sobre o Open Banking para vocês poderem aprender um pouquinho mais sobre o assunto e até semana que vem.
1: Tchau, tchau gente.